0: że priorytety dla pana Kołudziczaka są bardzo jasne i, i to właściwie nas łączy, bo yy, wprawdzie to jest nowa wiadomość, jeśli chodzi o decyzję. natomiast współpraca merytoryczna, tak mogę ujawnić, w kularach trwała od, od lat właściwie. E, nasi eksperci, jeśli chodzi o rolnictwo, współpracowali, byli w, stary, w stałym kontakcie, natomiast no, plany polityczne różnie się układały.
1: O tym, co jeszcze łączy, no i o tym przede wszystkim, co dzieli Koalicję Obywatelską i Unię i Michała Koło czeka dziś w tok 360. Moim gościem będzie Michał Danielewski, wice naczelny Okopress. Słowo bojkot wprost nie padło, ale stosunek Donalda Tuska do referendum, które jutro przegłosuje Sejm, jest raczej jasny.
2: Uroczyście przed wami unieważniam to referendum. Użyją setek milionów publicznych pieniędzy, myśląc, że zniszczą szansę opozycji w ten de facto nielegalny sposób.
3: Jak
1: um, Donald Tusk podchodzi do słowa demokracja, znaczy stwierdza, że on sam, król Europy, Polski, unieważnia referendum, które jeszcze się nie odbyło. I w tym duchu, jak rzecznik rządu Piotr Miller konsekwentnie wypowiadają się politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy jutro podniosą rękę za referendum, w którym padną następujące pytania. Z góry przepraszam, jeżeli uznają państwo, że obrażam państwa inteligencję. Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki? Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn? Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzuconym przez biurokrację europejską, czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczpospolitej Polskiej z Republiką Białorusi. Politycy PiSu opierają się też, że jeżeli w referendum frekwencja przekroczy 50%, będzie ono wiążące, jakoś nie biorąc pod uwagę, że choć, ja wiem, to jest mało prawdopodobne, może zwyciężyć opcja na tak, na przykład jeśli chodzi o wyprzedaż majątku. Opowadzę Państwa o demokracji dziś w Tok 360 w rozmowie z profesorem Mikołajem Cześnikiem, socjologiem, politologiem z Uniwersytetu SWPS i Fundacji Batorego. W związku z tym, że wyborom i referendum 15 października towarzyszą silne emocje, Państwowa Komisja Wyborcza apeluje z jednej strony o cierpliwość, a z drugiej o ostrożność. I tym tematem zajmował się reporter TOK FM Tomasz Szwęskę, Tomku witaj. Co konkretnie ma na myśli kierownictwo PKW?
4: Jeśli chodzi o ostrożność, czy może lepiej byłoby powiedzieć taką pewną wstrzemięźliwość, to chodzi o pojawiające się w przestrzeni publicznej hasła, aby w ramach bojkotu forsowanego przy okazji wyborów przez Prawo i Sprawiedliwość referendum dotyczącego czterech kwestii, tak to ujmuj, ujmijmy, tego referendum, które były szef PKW sędzia Wojciech Hermeliński nazywa plebiscytem, który urąga inteligencji, więc by w tej sprawie nie dać się ponieść negatywnym emocjom i jak mówi obecny szef PKW sędzia Sylwester Marcini, jak na przykład nie podrzeć karty referendalnej. Takie sformułowania, że kartę do głosowania w referendum należy
0: podrzeć, to należy zauważyć, że oprócz przepisów karnych w ustawie o referendum ogólnokrajowym w kodeksie wyborczym, to istnieje taki przepis artykułu 248, punkt trzeci kodeksu karnego, umieszczony w rozdziale 31, przestępstwa przeciwko wyborom i referendum, gdzie jest powiedziane, że kto niszczy kartę do głosowania, podlega karze pozbawienia wolności. Znane są mi orzeczenia sądów rejonowych karnych, gdzie doszło do takiej sytuacji, że wyborca podarł kartę, i poniósł odpowiedzialność karną Więc apeluję, żeby nie wprowadzać wyborców w tym zakresie w błąd
4: No bo to oni będą ponosili konsekwencje A kara może być surowa, sięgająca trzech lat więzienia Sędzia Marciniak wyjaśnia, że kto nie chce brać udziału w referendum Nie będzie musiał brać karty do głosowania w nim Nie ma obowiązku pobierać karty tych trzech de facto No, To, to jest wola wyborcy trzy, y, otrzyma trzy karty, trzy, dwie, czy jedna. A inna sprawa, że domyślnie wyborcy wydawane będą wszystkie trzy karty, z, co z jednej strony może powodować, że część wyborców je weźmie po prostu odruchowo, a część poczuje się zobowiązana, żeby je wypełnić, no, ale to już jest osobny temat. A jeśli chodzi o cierpliwość, o której m, też wspominałeś, to chodzi o m, osoby, które przebywają za granicą lub wiedzą, że nie będzie ich w Polsce 15 października, a są zdeterminowane, żeby głosować i m, już chcą się dopisać do spisu wyborców za granicą. Do nich prośbę ma szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak.
5: Trzymać się e, troszkę, dlatego że my już w tej chwili dostajemy bardzo dużo pytań w tym zakresie, czy można się dopisać do spisu, że, że na stronach konsulów nie ma żadnych informacji, więc takich informacji jeszcze być nie może, dlatego że e, Minister Spraw Zagranicznych ma do 25 września e, czas, by najpóźniej utworzyć obwody do głosowania za granicą, w związku z tym, dopóki tych obwodów nie będzie, to też nie, nie można się dopisać do, do... Do, do danego obwodu, tak do spisu prowadzonego przez danego konsula. W
4: 2019 roku w wyborach parlamentarnych za granicą głosowało blisko 300 tysięcy osób. Do lokali w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, ale też w Portugalii czy w Szwecji ustawiały się kolejki. W tym roku frekwencja za granicą może być jeszcze wyższa. Tomasz Fenske, KFM.
1: No, to jeszcze gwoli formalności. Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała jak dotąd 27 komitetów wyborczych z 28, o których powołaniu otrzymała zawiadomienia. To w większości komitety partyjne, ale są też dwa koalicyjne i trzy komitety wyborców. Podsumowanie dnia w Radiu Tokio FM. Trwa posiedzenie Sejmu. Jutro rano zbierze się Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych, by zająć się projektem uchwały w sprawie obcej ingerencji w proces wyborczy w Polsce. W dokumencie podkreślono m.in., że Rzeczpospolita Polska wszelką obcą ingerencję w polski proces wyborczy uznaje za akt wrogi wobec państwa polskiego i będzie ją zdecydowanie zwalczać. Projekt jest m.in. odpowiedzią na słowa szefa Europejskiej Partii Ludowej Manfreda Webera, który w wywiadzie dla telewizji ZDF mówił o zwalczaniu PiSu politycy Prawa i Sprawiedliwości podkreślają, nie można mieszać się w proces wyborczy innego kraju i występować przeciwko rządowi tego kraju.
2: Szanowni Państwo, przed Wami już w przyszłym tygodniu wybory. Bardzo ważne wybory, bardzo ważne dla Hiszpanii, bardzo ważne dla Europy. Chciałbym zwrócić je do Państwa z prośbą o poparcie Voxu, partii Santiago Abascala.
1: Nie wolno ingerować w obce wybory. Dziś w Hiszpanii, po wspomnianych przez Jarosława Kaczyńskiego w wyborach, premier Pedro Sánchez ogłosił, że jest gotów utworzyć nowy, trzeci swój rząd. Miałby on powstać dzięki poparciu kierowanych przez niego socjalistów, przez inne ugrupowania lewicy oraz separatystów z Katalonii i kraju Basków. To kolejne ważne relacje, które dokumentują zbrodnie. BBC przeprowadziła wywiady z kilkunastoma ukraińskimi jeńcami, którzy byli torturowani przez Rosjan, m.in. bici i poddawani wstrząsom elektrycznym w Ukrainie. Tymczasem nie ma dnia bez rosyjskich ataków. Poprzedniej nocy celem był m.in. Lwów. To był największy atak na miasto od początku wojny, ocenił mera Andrii Sadowy. Rosjanie używają pocisków manewrujących. Mówił o tym w programie połączenie Piotra Andrusieczko z Gazety Wyborczej
4: te manewry były, były bardzo istotne, to znaczy w tym sensie, że rzeczywiście Rosjanie jakby wyż, yy, cały czas zapewne oni to robią, szukają takich tras przelotu, które właśnie, no, które są poza jakby tymi tym pokryciem obrony przeciwlotniczej ukraińskiej. W tym sensie można mówić o pewną zmianę, ale to nie jest zmiana, jak która nastąpiła teraz, a, a już wcześniej, że na przykład no Kijów nie został zaatakowany ostatniej, tej poprzedniej nocy, chociaż był taki moment, kiedy te pociski manewrujące rzeczywiście leciały w kierunku Kijowa, później zmieniły trasę. No i zapewne nie jest Kijów atakowany, dlatego że z tych wszystkich miast w Ukrainie, to właśnie stolica Ukrainy jest najlepiej broniona. To znaczy, że tutaj znajduje się najlepsza obrona przeciwlotnicza łącznie z patriotami. No i to też powoduje, że, że armia rosyjska szuka innych celów zlokalizowanych tam, gdzie ta obrona jest znacznie słabsza.
1: I tak na przykład dziś rano celem był Herson, gdzie Rosjanie wciąż atakują z drugiego brzegu Dniepru i gdzie pociski trafiły m.in. w szpital. W regionie pięć osób zostało rannych. Ostatniej nocy w rosyjskim nalocie dronów na obwód Odeski uszkodzone zostały magazyny zbożowe w porcie na Dunaju. Pierwszy kontenerowiec co opuścił Odes z korytarzem humanitarnym stworzonym przez Ukraińców w zeszłym tygodniu. Kijów utworzył korytarze humanitarne po tym, jak Rosjanie wycofali się z umowy umożliwiającej wywóz ukraińskiego zboża. Tok 360. Przewodniczący Krajowej Rady Radio, Radiofonii i Telewizji nie ma prawa wglądu w źródła chronione tajemnicą dziennikarską, ani w tajne materiały prasowe, aby rozstrzygać o prawdziwości przekazu. Zgodnie z prawem, takie uprawnienia posiada tylko niezawisły sąd, do którego zamierzamy się odwołać. To oświadczenie zarządu grupy Eurozet. Maciej Świrski 11 sierpnia podjął decyzję o nałożeniu na spółkę Eurozet kary prawie pół miliona złotych za emisję materiału na antenie Radia Z o okolicznościach przejazdu prezydenta Ukrainy przez terytorium Polski. Dziennikarz Radia Z w oparciu o dwa źródła powiedział w grudniu zeszłego roku, że Amerykanie nie poinformowali polskich służbi policji o przejeździe Wołodymyra Załęskiego, bo ich zaufanie do strony polskiej spadło po tym, jak komendant główny wypalił w biurze z granatnika. Według Krajowej Rady materiał był nierzetelny, bił w rację stanu i w zaufanie do służbi wojska. Profesor Piotr Osenka z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, gość Filipa Kekusza w pierwszym śniadaniu w toku podkreśla, że przy ogólnie sformułowanych przepisach uderzeniem w rację stanu może być wszystko i przypomina powojenny komunistyczny dekret, na mocy którego tysiące osób trafiły
0: do więzień.
4: Bo właśnie zawsze można było powiedzieć, że ktoś wyrządza istotną
3: szkodę interesom państwa bądź obniża powagę jego naczelnych organów.
0: A dzisiaj można oczywiście powiedzieć, że uderza w
3: wizerunek struktur.
0: To jest tak samo słowny wytrych. Kara
1: nałożona przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji na grupę Eurozet ma charakter kagańcowy, ma zamykać usta dziennikarzom krytycznym wobec władzy, uważa profesor Osenka, a Eurozet, powtórzę, będzie odwoływać się od prawie półmilionowej kary do sądu, tłumacząc, że ocenianie, czy jest coś informacją, czy dezinformacją, daleko wykracza poza kompetencje szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Gospodarka na wstecznym biegu i to już drugi kwartał z rzędu. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Wiosną tego roku gospodarka skurczyła się o 0,5% w skali roku. Na minusie była też w pierwszym kwartale. To oznacza, że na odbicie gospodarcze musimy jeszcze zaczekać. Prawdopodobnie zacznie się wkrótce, mówił w raporcie gospodarczym TokFM Marcin Mazurek, główny ekonomista m -Banku.
4: Ja bym powiedział, że dołek w gospodarce to właśnie wakacje a później dane będą się poprawiać. Natomiast wydaje mi się, że główna dyskusja nie toczy się o to, czy to jest punkt zwrotny już, tylko raczej o tempo ożywienia gospodarczego. Wydaje mi się, że konsensus tak zwany rynkowy e, raczej zakłada, że to ożywienie będzie takie marne albo dość, dość płaskie.
1: Za cały rok gospodarka ma zaliczyć wzrost, ale ekonomiści podkreślają, że będzie raczej symboliczny. Między innymi o spadku PKB w wieczornych informacjach Radia Tok FM. Magazyna KG jutro o godzinie dziewiątej. Pierwszym gościem Tomasza Setty będzie Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich. Jutro w poranku też Michał Kołodziejczak, lider agro Unii, o którym za chwilę rozmawiać będę z Michałem Danielewskim, wicenaczelnym okopres. Pogoda. Jutro owszem będzie się chmurzyć, może nawet przelotnie padać deszcz i zagrzmieć, ale przede wszystkim wciąż będzie bardzo, bardzo gorąco. Na północnym zachodzie jeszcze 24 stopnie, ale w centrum już 29-32 stopnie na Podkarpaciu. Może nie będą to rekordy, ale da się to we znaki. Radio
6: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Noc w noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc Mam złe sny, kiedy nie śpię, o mamy mam złe Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień Noc w noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć Zamieszkłych miejsc. Mam złe sny kiedy nie śpię Noca o mamy mam złe Luka po tobie Nawet dziurawy mam cień Noc noc chodzę w powietrze Czym bycie tu zapomnieć Proszę cię o. A mi dokąd Proszę Cię wądź Cicho i chodź Ucień, nie daleko Proszę Cię Cicho Noc w noc szukam po mieście Naszych zamierzchłych miejsc Mam złe sny, kiedy nie śpię Nocą o mamy mam złe TOK 360
1: Gościem TOK 360 jest Michał Danielewski, wicenaczelny OKOPRES. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Michał Kołodziejczak będzie jedynką Koalicji Obywatelskiej w Koninie. Mamy stan wyższej konieczności i ten projekt jest nieszablonowy. Zrobię wszystko, by był wiarygodny, powiedział lider Agrouni dziś stojąc obok Donalda Tuska. No to może od tej wiarygodności zacznijmy. Kołodziejczak pasuje do Koalicji Obywatelskiej?
3: To zależy, co rozumiem pod słowem pasuje. Skoro został jedynką w okręgu konińskim z list koalicji obywatelskiej, to najwyraźniej w jakimś sensie i w jakimś zamyśle lidera Platformy, lidera koalicji Donalda Tuska Pasuje, to znaczy no jakby tuskę mm, pokazał to, z czego w zasadzie go znamy, to znaczy, że człowiekiem zdecydowanym, politykiem zdecydowanym, bardzo pragmatycznym i raczej pozbawionym takiego elementu hamletyzowania, więc tutaj opowieść polityczna, która kryje się za tym um, przyjęciem Kołodziejczaka na listy jest dosyć prosta, to znaczy oto formacja pod nazwą Koalicja Obywatelska, ma być taką formacją dużego namiotu, pod którym kryją się w zasadzie wszyscy, którym na sercu leży ten jeden podstawowy cel, czyli, odsunąć, czyli odsunięcie PiSu od władzy. Stąd te inne transfery też niż Kołodziejczaka, czyli z lewej strony Karolina Pawliczak, czy do, do tej pory posłanka klubu Lewicy, czy Hanna gil -Piątek z Polski 2050. No i na prawą nóżkę Michał Kołodziejczak. Czyli to ma być taki... Listy Koalicji Obywatelskie mają być w pewnym sensie takim erzacem jednej listy opozycji. To znaczy Tusk chce pokazać, że pod tym szyldem wszyscy się mogą połączyć. No ale w sensie oczywiście wyborców czy komentatorów przywiązanych do, do wartości powiedzmy liberalno-demokratycznych, no to na pewno można powiedzieć, że Michał Kłodziejczyk nieco zgrzyta w tym, w, tym, w tym romansie z Platformą. No bo jednak jest to polityk, którego znamy do tej pory raczej, z takich umizgów do skrajnej prawicy. Jest to polityk, który popierał konfederację w 2019 roku w wyborach europejskich, który pokazywał się z Piotrem Rybą, znanym ze spalenia kuku Żyda we Wrocławiu, z Robertem Winnickim, Grzegorzem Braunem, Robertem Bąkiewiczem, etc., Oczywiście no, Andry polityczne Michała Kodziczaka od tamtej pory, czyli od 2019 roku były dosyć pokrętne, bo zdążył już być w porozumieniu z porozumieniem właśnie konserwatywnym, zdążył już nazwać się socjalistą, wejść w sojusz z samoobroną, no, teraz jest w koalicji obywatelskiej. To może...
1: To, co napisał dzisiaj na Twitterze, interesuje mnie tylko i wyłącznie zwycięstwo zwyciężymy. Może to jest klucz do jego politycznej kariery, że on szukał usilnie sojuszników 2019 Konfederacja, 2023 Koalicja Obywatelska?
3: E, zapewne, bo na pewno je, bez cienia wątpliwości można powiedzieć, że Michał Kołodziejczak będzie zwycięzcą tych wyborów. Więc w tym sensie to, co napisał na Twitterze, jest prawdą, bo jeśli rzeczywiście będzie jedynką KO, w okręgu końskim to, to wejdzie. otrzyma mandat poselski i wejdzie, wejdzie do Sejmu. No, można, można też tak to interpretować, to znaczy, że jest to jakby lider ch chłopskiego protestu, niezbyt doświadczony w polityce, czy rodziczego protestu, może tak to jednak określimy, niezbyt doświadczony w polityce, który szukał wejścia do tej dużej polityki, żeby tam realizować swoje postulaty, no, ale jednak... No, Dosyć niepokojąca jest moim zdaniem jego aktywność przed 2021 rokiem. No właśnie, I... gdyby
1: podrążyć, to jakie on ma poglądy?
3: No, wydaje mi się, że politycznie jednak bliżej e, Michałowi Kołodziejczakowi do e, takiej no, prorosyjskiej skrajnej prawicy niż do e, liberalno-demokratycznej partii. No, to znaczy nikt nie przymuszał Michała Kołodziejczaka, żeby iść pod ambasadę Stanów Zjednoczonych i tam krzyczeć, że Stany Zjednoczone grają na konflikt Polski z Rosją. Oczywiście to było jeszcze przed pełnoskalową agresją Rosji na Ukrainę, no ale jednak jakby konotacje takie ideowe, towarzyskie i polityczne takich eventów są e, dosyć jasne. Więc w tym sensie Kołodziejczak nazwał ten swój start z list koalicji obywatelskiej ruchem nieszablonowym. No, trzeba powiedzieć, że on jest na pewno też nieszablonowym politykiem, więc w tym sensie jest to jakoś ryzykowne dla KO, bo co jeszcze wyjdzie z przeszłości Michała Kołodziejczaka albo co tym razem postanowi zrobić, żeby jakby w oczach opinii publicznej się pokazać, no, tego nie wiemy. Myślę, że może to być zaskakujące jeszcze do czasu wyborów.
1: On się odciął kiedykolwiek od tych ciągot w stronę skrajnej prawicy, ciągot w stronę proputinowską. Jakiś sygnałów, nie chcę wprost zarzucać antysemityzmu, ale kręcenia się wokół antysemitów, chociażby Piotra Ryby wspomnianego.
3: No też um, Michał Kołodziejczak wpłacił 1000 zł na tak zwany um, obóz. Roberta Bąkiewicza, czyli taki e, b, samochód, który miał e, głosić hasła sprzeciwiające się żydowskim roszczeniom e, wobec Polski. Ja, wydaje mi się, że Michał Kołodziejczak. Mm, ja nie znam jego wypowiedzi odcinających się od tych aktywności i od e, m, tych przyjaźni, czy też koleżeństwa politycznego sprzed kilku lat. Natomiast wydaje mi się, że dobrym papierem lakmusowym na to, jak on zmienia zdanie, jest jego stosunek do prawa do aborcji. W 2020 roku Kołodziejczak odżegnywał się od poparcia dla strajku kobiet, dosyć zdecydowanie, bo wtedy jeszcze nie leżało to w jego interesie, żeby jakkolwiek się kojarzyć swoim prawicowym kolegom z, z protestami przeciwko zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej. W zasadzie po, można było zrozumieć, jego że popiera wyrok Trybunału Julii Przyłębskiej. Ostatnio był gościem pani Renaty Grochal w tym podcaście Newsweeka. No i próbowałem zrozumieć, Renata Grochal dopytywała go właściwie, jaki ma teraz pogląd na temat aborcji. Przyznam, że przy, przesłuchałem ten film dwa razy i nie potrafię zrozumieć, jaki ma teraz pogląd Michał Kołodziejczak na ten temat. Jest bardzo zawikłany. No więc myślę, że tak jest ze wszystkim. To znaczy, no to będzie taki rodzaj bagatelizowania przeszłości takim, takim, taką kategorią mądrości etapu. Tak? Wtedy byłem taki, a teraz jestem inny. Um, jakoś tam zmieniłem pogląd, ale nie sądzę, żebyśmy coś konkretnego usłyszeli, to znaczy jakąś taką ekspiację Michała czeka za to, co głosił jeszcze w 2019 czy w 2020 roku.
1: Jan Grabiec Rzecznik Platformy w wywiadzie Politycznym TOK mniej więcej godzinę temu uciekał od odpowiedzi na pytanie czy Donald Tusk z Michałem Kołodziczakiem o aborcji już rozmawiał, czy jeszcze nie. Zrozumiałem to tak, że jeszcze nie rozmawiał. Bardzo dziękuję. Michał Danielewski, wicennaczelne Oko okopres był gościem TOK 360. Za chwilę profesor Mikołaj Cześnik. Zmierzymy się z pytaniami referendalnymi.
5: Reklama. Gdzie tanie lato na bogato mam? W Kauflandzie. Od czwartku kawa mielona MK Cafe Premium 500 g 21,99. A Pepsi Mirinda lub 7 Up 4,49 za litrową butelkę przy zakupie dwupaka. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po mamie mam wiele wspaniałych cech. I Jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie.
0: Diohespan Max, maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max jest na zawiera 1000 mg z imprecowanej diosminy Wskazania przekona niedolność krążenia żylnego kończy dolnych żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Zapraszamy na wielką wyprzedaż w Kastoramie Obniżki nawet o 80% 6 dni obniżek Nawet o 80% To już mówiliśmy Ale jakie to super, więc jeszcze raz Obniżki, Obniżki nawet o 80% Wyprzedaż
5: potrwa tylko do poniedziałku w sklepach i na TL. Zobacz, ale dobrą cenę za aparat na Allegro mają może kupimy naszej Oli?
6: Pewnie, ale czy mamy teraz na to pieniądze?
5: Spokojnie, możemy mieć. Przecież Allegro Pay mają.
6: Kup na Allegro już teraz, a zapłać do 30 dni później dzięki usłudze Allegro Pay. Umowę o kredyt zawierasz ze spółką Allegro Pay, a pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep. Reklama Tuk! 360.
1: Gościem TOK 360 jest teraz profesor Mikołaj Cześnik, socjolog, politolog z Uniwersytetu SWPS i Fundacji Batorego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Cytując, Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki? Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn? Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską? Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczpospolitej Polskiej z Republiką Białorusi? Czy to są pytania sformułowane zgodnie ze sztuką, czy niekoniecznie?
7: Niekoniecznie. Nawet bardzo niekoniecznie bym powiedział.
1: delikatnie rzecz ujmując, e... tak na no. moje no. La... mało doświadczone spojrzenie, chociażby nacechowane słownictwo rzuca mi się w oczy.
7: I liczne założenia, które są w tych pytaniach, to są założenia y, przyjęte milcząco. No to drugie czy trzecie, o ile dobrze pamiętam, w którym, o którym Pan redaktor mówił, tam są konkretne kierunki, z których ty, ci nielegalni imigranci mieliby pochodzić. Pytanie, co na przykład z migrantami z dalekiej Azji albo powiedzmy z Ameryki Południowej, prawda? Czy, czy, więc tu widać, że one są robione na chybcika i robione przede wszystkim z pewną bardzo konkretną tezą z założeniem. One są po coś zrobione. Ja muszę powiedzieć na początku może, bo to, to warto od tego zacząć. Ja jestem wielkim fanem referendum i uważam, że to jest ta najpełniejsza i najdoskonalsza forma wyrażania przez suwerena, przez jakąś wspólnotę obywatelki i obywateli, którzy w skład danej wspólnoty czy zbiorowości wchodzą wyrażania swojego, swojego zdania. My jesteśmy zmuszeni do rządów przedstawicielskich, dlatego, że jesteśmy po prostu zbyt dużymi zbiorowościami jest wielu takich teoretyków demokra demokracji, którzy uważają, że najlepiej by było, gdybyśmy się y, y, rządzili sami bez y, pośrednictwa polityczek, polityków, naszych reprezentantów czy przedstawicieli. No ale to nie jest możliwe w trzydziestokilkumilionowej demokracji, a co dopiero takiej wielkiej jak na przykład indyjska. Więc y, y, ci, ci nasi przedstawiciele są konieczni. To, o co mam ogromną pretensję do polityków w przypadku tego konkretnego referendum, no to jest to, że oni ośmieszają właściwie tę procedurę. Pytają o rzeczy, pytają źle, mówiąc najkrócej, pytają w sposób bałamutny, ale przy okazji pytają o cztery kwestie, które są ich zdaniem ważne. Ja stawiam duże pieniądze na to, że gdybyśmy przeprowadzili nawet nie ankietę, ale sądy wśród polskich obywateli w kilku tylko miejscach, to okazałoby się, że jest przynajmniej kilka spraw, dużo ważniejszych niż te, które, które pan redaktor był uprzejmy zacytować, na temat których Polacy chcieliby się wypowiadać. Jestem bardzo ciekaw, jaka będzie linia obrony polityków Prawa i Sprawiedliwości, kiedy będą pytania, dlaczego na przykład nie rozmawiamy o nie wiem, rozdzieleniu funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości.
1: A to ja znam te linie obrony, bo słuchałem dzisiaj Rafała Bochenka w Radiu Z rano i on wyjaśniał, że to są rzeczy, o których politycy PiSu słyszeli podczas spotkań z wyborcami i tym samym próbował te dyskusje uciąć. To, co, uciąć. to na co zwróciłem jeszcze uwagę w tych pytaniach referendalnych, to że one nie odnoszą się do planów rządu. Tak Przejrzałem referenda, które mieliśmy w III Rzeczpospolitej i do pewnego czasu wydawało mi się, że dobrym Zwyczajem jest pytanie o plany rządu i weryfikowanie czy te plany są zgodne z oczekiwaniami wyborców. Pewien wyjątek nastąpił przy okazji referendum w sprawie jowów, rozpisanego przez Bronisława Komorowskiego. I jak rozumiem, to jest pogłębiane w wypadku referendum zapowiadanego przez prawo i sprawiedliwość. Czy widzi pan to inaczej?
7: Ja widzę to właśnie tak, jak pan powiedział. Idea referendum jest taka, jest jakaś ważka sprawa, jest jakiś sposób jej rozwiązania. I ktoś, jakieś środowisko polityczne, często zresztą ci, którzy sprawują władzę, chcą zapytać o to y, obywateli i obywatelki. Y, natomiast tutaj mamy y, do czynienia z sytuacją, którą sobie politycy Prawa i Sprawiedliwości wyobrażają. Y, albo też mówią nam, że sobie wyobrażają. Albo mówiąc jeszcze bardziej dosadnie, po prostu straszą nią y, część przynajmniej naszych obywateli i obywatelek, mówiąc o to, jeśli wygra ktoś inny niż my, to dojdzie do A, B, C i D, prawda? Do tych czterech, do tych czterech sytuacji. Ja szczerze że powiedziawszy że nie śledzę aż tak uważnie mm, wypowiedzi, czy to Donalda Tuska, czy innych przedstawicieli opozycji wobec Prawa i Sprawiedliwości, ale nie wydaje mi się, żeby oni na serio postulowali na przykład zakaz wyprzedaży podmiotom zagranicznym yy, Całkowity, prawda? Bo tutaj zwracam uwagę też na kwestię tego, że jeśli przeprowadzi, przeprowadzilibyśmy te referenda i one przy okazji byłyby wiążące, no to mamy do czynienia z pewnym bardzo ważnym faktem ustrojowym. To znaczy mamy do czynienia z sytuacją, w której nie można wyprzedać żadnego przedsiębiorstwa państwowego nikomu w zagranicy.
1: Albo, no, przepraszam za ironię, wręcz przeciwnie. Gdyby, A wiem, no że to się tak. nie zdarzy, ale gdyby większość zagłosowała na tak, to teoretycznie nałożyłoby to na władzę obowiązek wyprzedaży to to tych wyprzedaży, kilkunastu tak. przedsiębiorstw państwowych. Ale y, czy tak sformułowane pytania, bo tam się zawsze pojawia określenie popierasz, co pachnie sondażem, czy one rzeczywiście mogą być pretekstem do uznania referendum za y, wiążące, że tak skręcę też troszeczkę w okolice innej, prawa.
7: Tak, ale nie ma innej możliwości. Zarówno nasza konstytucja, jak i ustawa o referendum no nie daje możliwości, o ile ja dobrze pamiętam, tutaj być może zaraz mnie prawnicy poprawią, żebyśmy przeprowadzali no właśnie referendum, które miałoby charakter jakiegoś takiego mega sondażu, w którym byśmy pytali o opinię. No przeprowadzamy referendum po to, żeby coś tak fundamentalnie zmienić. No tak jak wybieramy przedstawicieli po to, żeby oni uchwalali prawa i te prawa od tej pory obowiązują od czasu, kiedy zostaną uchwalone przez nasz y, parlament. Włącznie z konstytucją zresztą, która przecież też była na początku uchwalona przez przez parlament. No tutaj nie jest chyba sensowne robienie takiego mega sondażu, bo my tego, co Polacy na ten temat myślą, jesteśmy się w stanie dowiedzieć dużo łatwiej. Zresztą, gdybym był złośliwy, to bym powiedział, że politycy Prawa i Sprawiedliwości już to wiedzą, prawda, bo usłyszeli to na spotkaniach ze swoimi wyborcami. Mówię to pół żartem ale mm, zwracam uwagę właśnie na te ważkie konsekwencje, które to głosowanie Y, może mieć. Y, z drugiej strony wydaje mi się, że mm, na, na razie jeszcze musimy wszyscy poczekać na decyzję Sejmu. Ten Sejm potrafi, podobnie jak Sejm poprzedniej kadencji, a także wcześniejsze y, Sejmy, no, one mają to do siebie, że potrafią zaskakiwać. Jutro ja ta decyzja na razie mogę się, mogę się jedynie domyślać tego, jaki będzie ostateczny kształt y, tych pytań. Być może one zostaną trochę poprawione. To byłoby pewnie dobre, aczkolwiek ten grzech pierworodny z całego tego referendum, które początkowo miało być złożone tylko w jednego pytania, potem nagle okazało się, że to są cztery pytania. Być może przybędą jeszcze jakieś nowe pytania. Tu zresztą wszystkich obywateli namawiam do tego, jeśli mają taką przemożną chęć, żeby to jest to zadać wszystkim Polakom jakieś pytanie, to niech się aktywizują, to niech piszą do swoich posłów, niech piszą do swoich senatorów, niech próbują jakoś na to Płynąć, bo można, znowu biorąc za dobrą monetę, ja tego nie robię, ale można pewnie za dobrą monetę, będąc bardzo naiwnym, wziąć to, co robi Prawo i Sprawiedliwość i powiedzieć sobie, no dobrze, to może parę innych rzeczy, które są fundamentalnie istotne, rozstrzygnijmy przy tej okazji. Dodanie jednego pytania nie będzie nic kosztować, więc może tych pytań zamiast cztery, niech będzie dziesięć, piętnaście. No jest sporo takich rzeczy, na temat których chcieliby się pewnie polscy obywatele wypowiedzieć. W 2020 roku pamiętam, że przede wszystkim masa obywateli, a nie obywateli, miała pewną sprawę do załatwienia. Gdyby te ruchy dzisiaj nagle zachciały bardzo, żeby tę decyzję podjętą wtedy przez no, wadliwy jakoś tam trybunał, gdyby to jakoś zmienić, to no są wśród nas pewnie miliony osób, które chciałyby zmiany tego stanu rzeczy, który mamy dzisiaj w Polsce, no to pewnie referendum jest bardzo dobrym do tego, do tego narzędziem. No Ale tylko, że partia no, rządząca funkcji. na to
1: też ma swoją odpowiedź, bo stwierdza, że jak będziecie mieć większość, to będziecie mogli rozpisywać referenda. Bardzo dziękuję. Profesor Mikołaj Cześnik, socjolog, politolog z Uniwersytetu SWPS i Fundacji Batorego był gościem Talk 360 Jutro w sejmie głosowania nad pytaniami referendalnymi. One już zostały troszeczkę poprawione, bo na przykład chyba ktoś w pisie zorientował się, że przedsiębiorstwa państwowe są ściśle zdefiniowane ustawą. Jest ich tylko kilkanaście Część zresztą w stanie upadłości. Już za chwilę profesor Bogusław Pacek, generał w stanie spoczynku, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego o zmianach w dowództwie wojska polskiego, o wczorajszej defilacie również dwa słowa. Reklama. Potrzebny mi nowy dostawczak od ręki. Toyota. Z ładownością do 1000 kg.
6: Toyota. A do tego w leasingu 105%. Toyota. No i z gwarancją do 3 lat i miliona kilometrów. Toyota, a konkretnie Proace City.
1: Leasing 105% to leasing operacyjny dla przedsiębiorców z sumą opłat do 105%. Dotyczy modelu Proace City z rocznika 2022. Finansującym jest Toyota Leasing Polska Spółka ZO. Szczegóły u dealerów Toyoty.
5: Iladian Direct Plus. Zapomnij o infekcjach intymnych.
6: Pomocniczo w leczeniu oraz w profilaktyce bakteryjnego, grzybiczego lub mieszanego zapalenia pochwy, w łagodzeniu suchości i uczucia napięcia błony śluzowej pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Osoba starsza, która ma problemy z apetytem i mniej je, potrzebuje substancji odżywczych i minerałów.
0: Suplement diety Appetizer Senior zawiera ekstrakt z owocu kopru, który wzmaga apetyt oraz wspomaga trawienie. Dzięki temu bliska ci osoba może dobrze się odżywiać. Appetizer Senior a Flo Farm.
5: Do pełna? z korzyściami i bez limitu liczby tankowań.
1: Przez całe wakacje, 5 dni w tygodniu na stacjach Shell, klubowiczo Shell Club Smart płacą 30 groszy mniej za litr paliw premium Shell V-Power.
5: Zyskuj więcej z Shell Club Smart. Szczegóły na shell.pl Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne ProctoHemolan Control. ProctoHemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
3: ProctoHemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Dla zachowania komfortu podróży kupcie
4: ciom Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. Z Lokomotivem bezproblemowo dotarłeś na do celu. Suplement diety Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Wyciąg z łącza i miru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny AfloFarm.
6: Wakacje w górach? Uwielbiamy. Dlatego jeździmy do hotelu Tremonti w Karpaczu. Piesze wycieczki i rowerowe przejażdżki. Zachwycające karkonosze, natura na wyciągnięcie ręki, basen zewnętrzny, pian aparty i mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. No i Pyszna alpejska z lokalnymi przysmakami kuchnia, restauracji Gusto. Zaczynamy rodzinne wakacje w hotelu Tremonti w Karpaczu. Więcej na www.tremonti.pl. Łączy nas krew, która ratuje życie, bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie, bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodarstwa, oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na krew.pl
5: Reklama TOK
6: 360
1: Gościem TOK 360 jest Profesor Bogusław Pacek, generał Dywizji w stanie spoczynku, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. Prezydent Andrzej Duda złożył w Sejmie projekt ustawy w sprawie zmian w systemie dowodzenia armią. Projekt, który był e, zapowiadany przy okazji wczorajszego święta Wojska Polskiego. Zostanie utworzone dowództwo sił połączonych które będzie podlegać szefowi Sztabu Generalnego. Jednocześnie odtworzone zostaną dowództwa rodzajów sił zbrojnych, czyli wojsk lądowych, powietrznych i tak dalej. Ich zadaniem będzie szkolenie żołnierzy i koordynowanie codziennego funkcjonowania operacyjnych, operacyjnego rodzajów wojsk. To jest istotna zmiana.
2: Wszystko zależy od szczegółów, ponieważ z zapowiedzi wynika, że sztab generalny, bo przecież sam sztabu generalnego nie będzie dowodził dowództwem sił połączonych, że sztab generalny będzie dowodził tym dowództwem sił połączonych. Dowództwa sił połączonych będą dowodziły niżej tymi rodzajami sił zbrojnych, czyli marynarką, siłami powietrznymi, wojskami lądowymi specjalnymi, a te dopiero będą być wojskami. W związku z powyższym myślę, że w, to nie jest wielka zmiana, ale nadal to jest bardzo rozbudowany system dowodzenia. Jeżeli budujemy, jeżeli chcemy zbudować nowy system, to jedno, co mi się podoba w zapowiedzi prezydenta, to jest to, że rozpatrywany jest wojenny system dowodzenia i działania zmierzają do tego, aby był on zbieżny z tym, który będzie w czasie pokoju. Ponieważ problemem Polski tak naprawdę, chociaż ze względu na pewne klauzule tajności, nie możemy mówić o szczegółach, nie jest problemem pokojowy system dowodzenia. W czasie pokoju system dowodzenia służy przygotowaniu wojska do zasadniczych zadań, ewentualnie wykonywanie jakichś kryzysowych zadań. Najważniejszy jest wojenny system dowodzenia. I ta zapowiedź, co prawda podana bardzo ogólnie, wydaje mi się ciekawa i potrzebna. Natomiast budowanie wieloszczeblowego rozbudowywania wieloszczeblowego systemu dowodzenia gdzie będzie sztab generalny rozbudowany, dowodził rozbudowanym dowódcem sił połączonych a te będą dowodziły jeszcze kolejnymi, no to żeby nie było tak, że będzie więcej wodzów niż Indian
1: a jak można by to było uprościć żeby jak rozumiem w warunkach wojennych mogło się to bardziej sprawdzać no nie wiem,
2: trzeba by się zdecydować pewnie na jakąś radykalną zmianę. Jeżeli mówimy o dowództwie e, połączonych sił, no to albo sztab generalny rzeczywiście spełnia rolę nie tylko planistyczną, ale także dowódczą. No i e, wtedy jest kwestia do zastanowienia, co z tym obecnym, czy dowództwem generalnym, czy przyszłym dowództwem sił połączonych. E, albo rzeczywiście ten dowódca sił połączonych Podobnie jak to trochę jest w Stanach Zjednoczonych, musiałby być tym rzeczywiście najważniejszym żołnierzem, a szef sztabu generalnego e, tylko e, planisto. Ale mamy konstytucję i jest pisane w konstytucji wszystko, co dotyczy szefa sztabu generalnego, więc taka zmiana nie będzie prosta, bo z konstytucji wynika, że mamy szefa sztabu generalnego i mamy rodzaje sił zbrojnych, więc dowództwo sił połączonych nie wiem, jakiego będzie to e, typu e, formuła, bo już poprzedni reformatorzy, tu mówię o profesorze Kozieju, generale, mieli duży problem i nazwali obecne dowództwa, dowództwo generalne i dowództwo operacyjne dowództwami rodzajów sił zbrojnych. Ja wiem, że to jest trochę skomplikowane, ale system dowodzenia musi po pierwsze wynikać przede wszystkim z potrzeb wojennych, bo armia do tego jest, po drugie, musi być na tyle prosty, żeby pomagał dowodzeniu, a nie utrudniał.
1: Zastanawiam się, jak daleko jest od tej skomplikowanej struktury, którą pan zarysował, do tej pożądanej prostoty.
2: Nie mam, wszystko, wszystko I zależy kiedy to wyjdzie?
1: Od... Czy nie w tak zwanym praniu? Wszystko zależy od ambicji.
2: Cała sztuka polega na tym, żeby to nie były ambicje polityczne, a żeby to były ambicje wojskowe. W związku z powyższym jakby tak spróbować przeprowadzić pewien eksperyment i posadzić jakąś grupę doświadczonych oficerów, pułkowników, generałów, którzy nie związani z polityką, nie związani z danymi opcjami, żeby przygotowali taki wojenny system dowodzenia i system dowodzenia czasu pokojowego, to może to byłby dobry pomysł. Przypominam, że od wielu, wielu lat ten czynnik polityczny odgrywa bardzo dużą rolę w tworzeniu tego systemu dowodzenia i kierowaniu siłami zbrojnymi. My mamy gorszy problem w systemie e, naszej armii, a mianowicie wyłączenie na czas wojny z podległości prezydenta premiera i rządu, który funkcjonuje obok systemu zupełnie dowodzenia. I tym się jakoś nic nie przejmuje, a wszyscy próbują zreformować to, co jest. Tak naprawdę, pojętując to jednym zdaniem, to ten dowódca sił połączonych z podległymi na nowo, bo już kiedyś były, rodzajami sił zbrojnych no to będzie mniej więcej to, co mamy, tylko z uprawnieniami dowódczymi dla dowódcy Marynarki Sił Połecznych wojskowych Bo my mamy w dowództwie generalnym, oni się nazywają inspektorzy rodzajów sił zbrojnych, inspektorzy. I ten inspektor, gdyby miał uprawnienia dowódcze, to pewnie zaspokoiłby ambicje reformatorskie, te, o których dzisiaj jest mowa.
1: A propos ambicji politycznych, o których y, też y, była mowa, czy my mamy pana zdaniem w Polsce kłopot rosnący czy nie z politycznym wykorzystaniem wojska? Bo spoglądałem na wczorajszą y, defiladę, spoglądałem na różne wypowiedzi polityków partii rządzącej z żołnierzami w tle. No i to już było wielokrotnie przebaływane. Australijscy oficerowie, którzy gdy padały polityczne pytania odeszli, y, żeby nie stać w tle y, polityka, a z drugiej strony polscy politycy, którzy jak najbardziej polityczni polityczne, antyopozycyjne deklaracje składają z żołnierzami za plecami.
2: Mamy, ja nie nazywam tego e, politycznym, a nazywam to partyjnym. Mm -hmm. ja, wojsko służy pewnej polityce i w tym nie ma nic złego. Państwo uprawia pewną politykę, rządy poszczególne uprawiają politykę i wojsko służy e, realizacji tej polityki. W tym nie ma nic złego. Natomiast jest źle, jeżeli wojsko służy interesom partyjnym, niezależnie od tego, jaka to jest partia. I tak już było na początku e, lat 90. E, niektórzy zasłynęli negatywnie, mówię tu o wojsku, w wojsku bardzo mocno wpisując się w jakieś wówczas wybory prezydenckie, była awantura, no były konsekwencje wyciągane i te ciągoty jakieś są, ale to nie są ciągoty żołnierzy, bo to nie żołnierze mają ambicje, to są ciągoty polityków, ponieważ prawdą jest, że wojsko bardzo mocno poprawia wizerunek, dobrą ocenę, Polityków, którzy filmują, się fotografują na tle wojska. I są pewne normy, które można stosować i są takie, które, które nie można. I tak długo, jak to służy państwu, to niech polityków będzie jak najwięcej i wojska też. I nie ma z tym żadnego problemu. A dlaczego nie ma takiego zrób... generała, który powie,
1: panie ministrze, my może zrobimy krok w tył?
2: Nie wiem, ja sądzę, że są. Generałowie, bo wiele, wielokrotnie, co prawda, już wiele lat temu uczestniczyłem w różnych dyskusjach i, i, i nie było aż takiego bardzo e, spanikowania przed ministrami, żeby generałowie, przede wszystkim kierownictwo sztabu generalnego, byłem członkiem kolegium, nie, ministra e, obrony przez wiele, wiele lat e, i były najróżniejsze wypowiedzi e, i nie sądzę, żeby zabrakło odwagi dzisiejszym generałom. To jest przede wszystkim kwestia woli polityków, którzy powinni zrozumieć, że to źle służy armii, ponieważ wojsko jest wojskiem, partie się zmieniają, politycy w tych partiach się zmieniają, ta władza przez różne partie jest reprezentowana, a wojsko jest to samo. I nie może być tak, że pułkownik, podpułkownik czy generał będzie źle oceniany przez następnego ministra który dzisiaj obserwuje, jak ktoś tam w ramach tego partyjnego podporządkowania jest za blisko władzy. Oczywiście, że w Polsce mamy do czynienia z przegięciem, ale są inne przykłady, które są bardziej groźne dla państwa. E, I mówię tu o upartyjnianiu. To jest kwestia uzależniania od woli partyjnej, od woli politycznej, awansów młodzie do generalskich. To jest kwestia oceny zachowań oficerów szczególnie na zasadzie, że jeżeli jest spolegliwy, że jeżeli jest bliski ideom określonej partii, on, jego rodzina, to ma większe szanse w armii. To jest bardzo niebezpieczne. Wojsko nie może iść w tą stronę. Nigdzie. Jest wiele armii, wiesz, przykład z tych dobrych i ani awanse generalskie, ani awanse pułkomikowskie nie powinny zależeć od E, poglądów rodziny, albo e, nawet własnych, albo tego, czy ktoś jest bliżej danego polityka, czy dalej, Bardzo dziękuję. uzależniony od działania żołnierza.
1: Profesor Bogusław Pacek, generał dywizji w stanie spoczynku, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. TOK 360 wraca za chwilę. Gościnią TOK 360 jest Janna Zabielska-Cieciuch, lekarka rodzinna, ekspertka porozumienia Zielonogórskiego. Dzień dobry.
5: Witam Państwa. Ładna pogoda? E, bardzo ładna.
1: Zgłaszają się pacjenci, którym upał przełożył się bezpośrednio na zdrowie?
5: E, wróciłam e, w tym tygodniu z urlopu i mam wrażenie, że większość moich pacjentów jednak gdzieś jest e, w lesie, nad wodą. Są puste parkingi, więc wielu mieszkańców Białego Stoku wyjechało i jest na urlopie. Natomiast ci, którzy przychodzą, to są z problemami przewlekłymi lub jakieś doraźne, zwykle urazowe sprawy.
1: To być może muszę pochylić czoła przed edukacją, jaką pani darzy swoich pacjentów, skoro wyjechali właśnie do lasu i nad wodę w taką pogodę.
5: Tak, te puste parkingi na osiedlu świadczą o tym, że, że ludzi nie ma i to już kolejny, kolejny tydzień. Natomiast na pewno edukacji nigdy dosyć i przekazujemy pacjentom informacje, w jaki sposób powinni się zachowywać w, te ekstremalne dla nas, w tych ekstremalnych okolicznościach. Bo temperatury powyżej 30 stopni, które są czymś normalnym w Grecji, Hiszpanii czy we Włoszech, dla nas są już temperaturami ekstremalnymi, tym bardziej jeśli utrzymują się przez kilka
1: dni. Co się dzieje z ludzkim organizmem, jeśli wychodzimy w okolicach południa na, na słońce, gdy w cieniu jest 33-35 stopni i spędzamy na tym słońcu, niech będzie około dwóch godzin.
5: To, co spotka takiego człowieka, to na pewno przygrzanie, udar y, słoneczny. Nasze organizmy mają mechanizmy termoregulacji. Y, my w ponad 70% składamy się z wody. Im młodszy człowiek, tym bardziej narażony jest na odwodnienie i zaburzenia elektrolitowe. To samo dotyczy osób z chorobami przewlekłymi, zwłaszcza z niewydolnością y, układu krążenia. I to, co istotne, musimy mieć nakrytą głowę, musimy pić i to nie tylko samą wodę, ponieważ kiedy pocimy się, bo w ten sposób organizm nasz chłodzi się, wydalając wodę, wydala ciepło, to razem z tą wodą są wydalane elektrolity, głównie sól. Każdy wie, że pot jest słony i musimy pamiętać o tym, żeby te elektrolity uzupełniać. Samo picie wody tego nie robi i może to się skończyć z zaburzeniami rytmu serca, zasłabnięciami i w ogóle fatalnym samopoczuciem.
1: Ten udar, o którym Pani wspomniała, jak on się przejawia? Co jest sygnałem ostrzegawczym? Pamiętam, kiedyś dużo czasu spędziłem na słońcu, pojawił się bardzo taki, taki ból głowy, jakiego nie pamiętam, a do tego mdłości.
5: E, tak, pierwszy, pierwszy sygnał to jest ból głowy, już nie mówię o oparzeniach e, skóry z którymi w tym roku raz miałam tylko do czynienia. Apelujemy o stosowanie kremów z filtrem, a przede wszystkim przy intensywnym słońcu i w godzinach południowych nie przebywanie na tym słońcu. Natomiast odwodnienie, zaburzenia elektrolitowe, przegrzanie to jest podrażnienie naszego mózgu, objawia się bólą głowy i te nudności, zawroty głowy. To jest kolejny etap. E, może wystąpić również
1: gorączka. Jak mądrze się schładzać w tę temperaturę? Bo wyobrażam tu? sobie, że skok do wody yy, bez przygotowania to też nie jest najlepszy pomysł
5: zależy do jakiej wody, dlatego, że woda na przykład w jeziorach jest ciepła. W Bałtyku ta woda moim zdaniem zawsze jest zimna. Natomiast musimy zwrócić uwagę na różnicę temperatur. Nie, nasze organizmy nie lubią dużej różnicy temperatur, więc picie chociażby napojów z lodem czy jadanie lodów y, y, przy, przy tak wysokiej temperaturze może skończyć się anginą, dlatego, że duże różnice temperatur osłabiają nasze zdolności ochronne i właśnie takie miesiące letnie i dni bardzo gorące, kiedy korci nas, żeby pijać zimne, ja polecam chłodne napoje, ale bez, bez lodów i bez napojów z kostkami lodu.
1: Wspomniała Pani o Grecji, o, o krajach południa Europy, gdzie tego typu temperatury są na porządku dziennym i e, o naszej szerokości geograficznej, gdzie no, nie jest już to takie normalne, hmm, chociaż powoli powinniśmy się do tego, nawet nie powoli, powinniśmy się do tego przyzwyczajać. Czy to jest tak, że organizm przyzwyczaja się też do takich temperatur, hmm, no, biorąc pod uwagę właśnie możliwości zniesienia ciężkich temperatur przez mieszkańców południa Europy i nasze?
5: Ja myślę, że tu bardziej styl życia, mm. który które mają wpojony już od dziecka. Dlatego, że ja pamiętam, kiedy kiedyś byłam w Bułgarii i o 11 godzinie wychodziliśmy na plażę, bo sypialiśmy sobie trudy całego roku i wszyscy tam się dziwili, bo właśnie Bułgarzy rozpoczynali o 12 siestę i dziwili się, co my, co my robimy. My mamy inne nawyki, natomiast tam jest rzeczą normalną, że aktywności są rano, a w południe kilka godzin są siesty, są pozamykane sklepy. Zresztą na przykład chociażby Rzym w okresie letnim, lipiec, połowa sierpnia jest praktycznie martwy, są pozamykane urzędy, różne instytucje, wszyscy wyjeżdżają nad wodę w góry, w chłodniejsze rejony. Natomiast w Polsce, kiedy my te upały mamy kilka dni, no to po prostu jakoś się do tego adoptujemy. Sytuacja nas do tej pory nie zmuszała do tego, żebyśmy na przykład w zakładach pracy i wszędzie powszechnie wprowadzali od 12 do 15, 16 siesty.
1: Bardzo dziękuję. Joanna zabielska cieciuch lekarka rodzinna, ekspertka porozumienia Zielonogórskiego, była gościnią TOK 360. To wszystko, co przygotowaliśmy dziś dla Państwa wspólnie z Karoliną Kłaczyńską. Program realizował Adam Szurej. Jest godzina 18.57. Za chwilę w informacjach Radia TOK FM przywita się z Państwem Wojciech Kowalik. A ja, Adam Oskar, życzę spokojnego wieczoru i do usłyszenia jutro o godzinie 5 rano.
2: Dobre pytania są tu zawsze w cenie.
4: A czy możemy to przełożyć jakoś na konkretne liczby? Wiek emerytalny w Polsce powinien wynosić 70 lat? Wartościowych odpowiedzi szukaj w
6: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej. Tomasz Setta, do usłyszenia.
5: Reklama. Kupiłam Twoje kapsułki na wątrobę? A witaminę D też? Nie musiałam. To suplement diety Eselif D3. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i witamina D3. I kosztuje około 17 zł.
1: Zawarty
0: w Eselifie D3 wyciąg z ostryżu długiego wspomaga zachowanie zdrowej wątroby. Więcej na eselif.pl, Aflofarm. Kandydujesz w wyborach? W Print Media 24 od ponad 15 lat skutecznie pomagamy w przygotowaniach do kampanii wyborczej. Gwarantujemy profesjonalną obsługę, szeroki wachlarz usług i jak zawsze atrakcyjne ceny. Banery już od 12,90 zł, ulotki od 2 groszy. Nie zwlekaj, nasz zespół czeka na kontakt. www.printmedia24.pl ukośnik wybory. W Warszawie ulica Nowowiejska 5 i Rogalskiego 4. Celestynów ulica Osiecka 2.
4: Cześć! Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. Wieczorem biorę suplement diety Valerie Sen. Tabletki ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń.